0: Legyen világosság. A napfényről már több helyen is szó esett, hiszen az erdő életében hallatlanul fontos tényező. Ez elcsépelten hangzik, hiszen a fák növények. A túléléshez pedig fotoszintézist kell végezniük. Mivel azonban házkörüli kertjeinkben mindig éri elegendő napfény az ágyásokat és a pázsitot, ott leginkább a víz vagy a talajban tárolt tápanyagok meghatározóak a növények növekedése szempontjából. Az, hogy a fény fontosabb a két másik tényezőnél, ebben a mindennapi helyzetben számunkra nem nyilvánvaló. És mivel magunkból kiindulva szívesen következtetünk másokra is, azzal nem számolunk, hogy egy érintetlen erdő prioritásai egészen mások. Itt minden egyes fénysugárért küzdelem folyik, és minden faj egy meghatározott helyzetre specializálódott, hogy legalább egy kis energiát sikerüljön szereznie. A legfelső emeleten ugyanis, ahol a főnökség irodái vannak, hatalmas bükkök, jegenyefenyők vagy lucfenyők terpeszkednek, melyek elnyelik a napsugarak 97%-át. Ez kegyetlen és kíméletlen, de vajon nem így tesz minden faj? Elvesz mindent, amit megszerezhet. Ezt a napfényért folytatott versengést a fák csak azért nyerték meg, mert oly hosszú ideig képesek gyarapítani törzsüket. Hosszú és magabiztos törzset azonban egy növény csak akkor tud fejleszteni, ha már nagyon öreg, mivel faanyagában elképesztő mennyiségű energia halmozódik fel. Így egy kifejlett bükk törzsének a növekedéshez annyi cukorra és sejtanyagra van szüksége, amennyi megfelel egy tízezer négyzetméteres búzamező biomaszza Belátható, egy ilyen óriási képződménynek nem egy, hanem 150 évre van szüksége a növekedéshez. Ekkor azonban már a többi fa kivételével alig ha van növény, amely felérne hozzá, és élete hátra lévő részében nincs is miért aggódnia. Saját szaporulatát arra szoktatja, hogy életben maradjon a maradék fénnyel, de közben persze ellátja tápanyagokkal. Ugyanez minden esetre a köznépre, a többi növényre nem érvényes, így nekik valami mást kell kitalálniuk. Itt vannak mindjárt a korán virágzó növények. Áprilisban az öreg lombos fák alatt fehér virágok tengere borítja el a barna talajt. Berki szellő rózsák teszik varázslatossá az erdőt. Olykor sárga vagy ibolya kék virágokkal is keverednek, ilyen például a májvirág. Nevét leveléről kapta, melynek formája az emberi májra emlékeztet. Mivel az évnek már ebben az egész korai szakaszában virágot hoz, a német nyelvterület egyes helyein kis kíváncsiskodónak is nevezik. A májvirágok konok kis növények. Ahol egyszer megtelepedtek, örökre ott akarnak maradni és magról nagyon lassan szaporodnak. Így ezek a koránvirágzók is csak azokban a lombos erdőkben találhatók meg, amelyek már évszázadok óta fennállnak. A színes kis társaság a jelek szerint ezzel a virágpompával csak nem minden erejét kiadja magából. Ennek a pazarlásnak a szűk időablak az oka, amit ki kell használnia. Amikor márciustól a tavaszi napsugár felmelegíti a talajt, a lombos fák még téli álmot alszanak. Már most a berkiszellő rózsa és társai május elejéig kihasználják a lehetőséget, és a csupasz óriások alatt szénhidrátokat termelnek a következő évre. A tápanyagokat a gyökereikben raktározzák el. Mellesleg a kis szépségeknek még szaporodniuk is kell, ami többlet energiát követel. Hogy mindezt egy-két hónap alatt elvégzik, az kész csoda mert mihelyt a fáknál megindul a rügyfakadás, újból sötét lesz, és a virágoknak ismét bele kell nyugodniuk a tíz hónapos kényszer szünetbe. Amikor azt mondtam, hogy alig ha van növény, amely felérne a fákhoz, a hangsúly az alig ha szócskám volt, mert valójában mégiscsak vannak olyan növények, amelyek felkapaszkodnak egészen a koronákig. Különösen fáradtságos és hosszadalmas ez a folyamat, ha a talajról indul. Az egyik jelölt a borostyán. Kismakként kezdi a fényt kedvelő fák, vagyis olyan fajok lábánál, amelyek különösen pazarlóan bánnak a napsugarakkal, és valamennyit engednek hasznosítatlanul a talajig lehatolni. Az erdei fenyők vagy a tölgyek között a borostyánnak ennyi is elég, hogy eleinte valóságos szőnyeget alkosson a talajon. Egy szép napon aztán felül kerekedik az ösztön, fel kell kapaszkodni a törzsön. Egyetlen közép-európai növényként a borostyán ehhez kapaszkodó gyökereket használ, amelyekkel szilárdan megtartja magát a fán. Évtizedeken át halad feljebb, egyre feljebb, míg végül el nem éri a fa koronáját. Itt elérheti a több száz éves kort is, ilyen korú példányaival szikla vagy várfalakon találkozhatunk. A szakirodalomban az olvasható, hogy az ilyen típusú növényzet nem ártalmas a fákra nézve. Ami saját, házi fenyőinken végzett megfigyeléseimet illeti, nem tudom megerősíteni ezt az állítást. Ellenkezőleg. Különösen az erdei fenyők, amelyeknek nagyon sok fényre van szükségük tűleveleik számára, rossz néven veszik ezt az odafent terjeszkedő konkurenciát. Ágai fokozatosan elhalnak, aminek folytán a fák annyira meggyengülnek, hogy végül elpusztulnak. A borostyánnak a törzset körülölelő hajtástengeje, amely maga is favastagságúvá válhat, annyira megterhelő lehet az erdei fenyők és a tölgyek számára, mint egy emberi testre tekeredő kígyó. Még nyilvánvalóban érzékelhető ez a folytogató hatás egy másik fajnál, a búbos loncnál. A szép liliomszerű virágokat hozó növény előszeretettel kúszik fel fiatal fákra olyan szorosan a vékony kis törsköré tekeredik, hogy az a további fejlődése során spirál alakban összeszűkül. Az ilyen deformálódott kis fákat, mint már szó volt róla, szívesen értékesítik bizar vándorbotként, sokkal tovább a természetben amúgy sem éltek volna. A fékezett növekedés miatt elmaradnak a többi ifjonc fejlődése mögött, még ha történetesen sikerül is felnőniük, Valamikor egy vihar a törs megcsavarodott részén ketté töri majd őket. A fagyöngyök megtakarítják maguknak a felfelé törekvés hosszadalmas folyamatát. Ők inkább rögtön egészen odafent kezdik életüket, és ragacsos magvaikat e célból rigókkal tapasztják oda a korona ágaihoz, amikor a csőrüket fenik rajta. De hogyan jutnak vízhez és tápanyagokhoz ennyire fent, minden kapcsolat nélkül a talajjal. Nos, ezek a szellős magaslatokban is minden mennyiségben megtalálhatók, mégpedig a fákban. Ehhez gyökere eresztenek a ágba, amelyen megtelepettek, és egyszerűen mindent kiszívnak belőle, amire csak szükségük van. Minden esetre a fotoszintézist maguk végzik, úgyhogy a gazdafának csak víz- és ásványi anyag veszteséget okoznak. Tudományosan ezért is nevezik a fagyöngyöt félélősködőnek. Persze mindez vajmi keveset használ az érintett fáknak, hiszen az évek során a fagyöngyök egyre jobban elszaporodnak a koronában. A megtámadott példányokat, legalábbis a lombos fák esetében, remekül megfigyelhetik a hideg évszakban. Egyeseket a paraziták mindenhol megszálltak, és ilyen nagy mértékben ez már fenyegető. Az állandó érvágás legyengíti a fákat, amelyektől a fagyöngyök ráadásul egyre több fényt is elvonnak. És mintha mindez nem lenne elegendő, a fagyöngyök gyökerei súlyosan meggyengítik az ágak faszerkezetét. Gyakran ezeken a helyeken néhány év után törések keletkeznek, aminek következtében a mérete csökken. Olykor mindez egyszerűen már túl sok a fának, és elhal. Más növények sokkal kevésbé ártalmasak, azok például, amelyek csak ajzatnak használják a fát, mint a moha. Sok fajnak nincsenek gyökerei, amelyeket a talajba eresztene, csak nyúlványokkal kapaszkodik meg a kérgen. Nincs se fény, se tápanyag és vízfelvétel a talajból, és a fa megcsapulására sem kerül sor. Lehetséges ez egyáltalán? Nagyon is, de csak akkor ha a növény rendkívül kisigényű. A vizet a finom párnák fogják fel, vagy a harmadból, vagy a ködből, vagy pedig záporok idején, majd tárolják. Ez azonban gyakran nem elég, mert a fák vagy úgy működnek, mint a esernyőt tartanának föléjük, lucfenyő és társai, vagy ágaikkal célzatosan a gyökereikhez vezetik a vizet, például a lombos fák. Ez utóbbi esetben egyszerű a helyzet. A moha ott telepszik meg a törzsön, ahol egy zivatar után a víz lezúdul. Ez nem történik egyenletesen, mert a legtöbb fakissé ferdén áll. Az enyhe görbület felső részén kis patak képződik, amelyet a moha megcsapol. Mellesleg épp ezért a mohatakaró nem alkalmas az égtály megállapítására sem. Úgy tartják, hogy a moha a szélfutta oldalt mutatja, ahonnan az eső a törzsre záporoz, és nedvessé teszi. Csak hogy az erdő kellős közepén, ahol a fák megfékezik a szelet, az eső rendszerint függőlegesen esik. Mind a mellett az összes fa más-más irányban hajlik meg, így a moha párna a tájékozódásban csak zavart okoz. Ha a kéreg ráadásul durva, a nedvesség a kis hasadékokban különösen sokáig megmarad. Ez a kérgesedés lent kezdődik, és az évek előre haladtával egyre magasabbra jut fel. Ezért a moha a fiatal fákon mindössze néhány centiméterrel a talaj fölött tapad meg, míg később tértharisnyaként borítja be a törzs alsó részét. Kárt a fa nem szenved miatta, és azt a kevéske vizet, amit a kis növények a maguk céljára fordítanak, ellentételezi az, hogy ők maguk is adnak le párát, és ezzel kedvező irányban befolyásolják az erdő klímáját. Hátra van még a tápanyagok kérdése. Ha nem a talajból, akkor csak is a levegőből származhatnak. Márpedig a szél évente igen nagy mennyiségű port portfúját az erdőkön. Egy kifejlett fa több mint száz kilogrammot is képes kiszűrni, ami aztán az esővízzel együtt lecsürog a törzsön. Ezt az elegyet a moha magába szívja, majd kiszűri magának mindazt, amit hasznosítani tud. Így elintézetnek tekinthetjük a tápanyagokat is. Marad a fény. A világos erdei fenyő és tölgyerdőkben ezzel nincs gond. A tartósan sötét lucfenyvesekben annál inkább. Itt már a legkeményebb baszkétáknak is passz. Ezért a tűlevelű erdők, különösen sűrű fiatal állományai, gyakran szinte teljesen mohamentesek. Csak a fák növekvő életkorával, Amikor is már itt-ott mutatkoznak lyukak a koronasátorban, jut elegendő fény a talajra, hogy a zöld ott is megjelenhessen. Az öreg bükkösökben már kissé másképpen fest a dolog, mert itt a moha tavasszal és ősszel kihasználhatja a lommentes átmeneti időszakot. Nyáron túlságosan sötét lesz ugyan, de a növények fel vannak készülve az éhezés és a szomjazás időszakaira. Olykor hónapokon át nem hullik csapadék. Simítsunk meg ilyenkor egy mohapárnát. Csont száraz. A legtöbb növényfaj elpusztulna, nem úgy a mohák. A legközelebbi erőteljes záporban újra feldúzzadnak, és az élet már is megy tovább. Még kevesebbel beéri az uzmó. A kicsin szürkész szervezetek, a gombák és az algák közti szimbiózisból alakulnak ki. Hogy megtapadjanak, valamilyen ajzatra van szükségük, és az erdőben ez éppenséggel a fák törzse. A mohával ellentétben az uzmó sokkal magasabbra kapaszkodik fel a törzsön, mert amúgy is szélsőséges ellassú növekedése a lombkorona alatt újból lefékeződik. Gyakran jó néhány év alatt is csak annyira képesek, hogy egy penészszerűnek ható réteget képezzenek a kérgen, Ami miatt sok erdő látogatóban felmerül a kérdés, hogy vajon nem betegek-e ezek a fák. Nem, nem betegek. Az uzmó nem okoz bennük kárt, és nagy valószínűséggel a fák teljesen közömbösek velük szemben. A kis növények a fejlődésük során mutatkozó csigatempót rendkívül hosszú élettel ellen súlyozzák. Életkoruk felső határa több száz év, és ez azt mutatja, hogy ezek a lények, tökéletesen alkalmazkodtak az őserdők lassúságához.